0: Vamos antes do futebol, Eu sou Lucas Associação está começando mais um podcast do futebol Papaxibé e nesse episódio, como de sempre, né vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro enquanto o futebol europeu não está rolando aí os principais campeonatos do mundo, né por conta que os times estão de férias, estão jogando também a eurocopa vamos falar aí do Campeonato Brasileiro e vamos falar sobre os jogos aí, né? Né, envolvendo os times paraenses, da Série D, C, D, e também da principal divisão do futebol brasileiro, a Série A. Então, sem perder tempo, vamos começar logo esse, esse, esse episódio do podcast, como você já, como, como você já sabe. Né, futebol tiver tem página no Facebook, curta e compartilha, e segue lá a página, e também confira lá os episódios do Futebol tiver como você... Já sabe, e sem perder tem tempo, vamos começar esse podcast aqui, esse episódio do Campeonato Brasileiro, o episódio do podcast do Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e também da Série D. Isso aqui é o episódio do podcast sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos falar é, e começar, né? Vamos começar a falar sobre o Castanhal. Vamos começar a falar sobre os times do interior paraense. E começamos aqui com o Castanhal que enfrentou a equipe do Ipiranga, né? O jogo foi no Maximino Porteno e o Castanhal venceu, né? fez o dever de casa e venceu o Ipiranga, o Ipiranga dá uma par por 2 a 1. E garantiu aí, é, se manteve né, como líder do grupo A1 da Série B. E aí o Castanha venceu por 2 a 1, um, né,
1: com,
0: com os gols aí. É, os gols do jogo foram do Samuel e do Pecel, né, os dois rimando, né. Então aí os gols da partida, os gols do Castanhão foram marcados pelo Samuel e pelo Pecel. O Célio Mata disputou o time amapaense, o time do Ipiranga. O jogo terminou 2x1, né, é, recebeu aí o Ipiranga e venceu por 2x1. E o resultado é, garantiu, como já falei, o Castanhal liderando aí o, o grupo A1 com 11 pontos. E o time do Ipiranga, time amapaense está em terceiro lugar é, com apenas 7 pontos, né? então aí o, o, o Castanhal é o líder do seu grupo na Série um com 11 pontos, é, até na coletiva né, o, o Kaká, ele fala, fala que merece a vitória, né, três pontos importantes, que na competição é, tem que fazer né, o, 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 dever, o dever de casa, né? ele até fala que no primeiro tempo né, o, o, o time é, não jogou bem, né, e até, como já falei, o, o, abriu o placar, né, o, o time do Castanhal, e aí tomou um, um gol de empate com um, um gol de bola parada. E aí na segunda etapa, é, segundo ele, fala que é, for, for foi, o Castanhal jogou bem, foi, foi dono da partida do jogo e mereceu aí a vitória adiante do time amapaense, né? segundo ele está é, de parabéns pela, pela, pela vitória então o, o Cacayo agradecendo né, os jogadores né, é, e o time também pela, pela vitória e uma vitória importante né, do, do Castanhal, como eu já falei o time do, do, do Castanhal que é, com esse resultado ele garante a liderança do, do grupo na Série D é, chegar a 11 pontos. É, a gente até vai falar aqui do grupo do Castanhal. Vamos falar sobre a classificação aqui do, do grupo A1. A gente não vai é, direto a falar da classificação. dos dois é, times logo de cara. Vamos falar só da, da classificação do grupo em é, time. Né? E agora vamos começar com o grupo A1. A gente está falando aqui, a gente está falando aqui do Castanhal. Vamos falar sobre o grupo é, A1 a classificação. O Castanha é o líder do grupo A1, 11 pontos, campanha invicta, 3 vitórias e 12 empates. O, com 9 pontos está empatados aí o, o segundo, o Penarol, o terceiro Galvez e o quarto São Raimundo Roraima. O quinto é o Ipiranga, né, com 7 pontos. O sexto colocado é o Fast Club, não liga que tem uma... minha tia tá, tá falando algo. É, em sexto colocado o Fast Club com seis pontos o sétimo é o Grêmio Atlético Sapai com dois pontos e com um ponto é o Atlético Acreano então o Castanhal garantiu a vitória em cima é, do, do Ipiranga, do Amapá e aí o, o Castanhal garantiu aí a, a liderança do grupo A1 da série D da quarta divisão do campeonato, do campeonato brasileiro Além do Castanhal, também o Paragominas, assim também, como o Japim venceu na rodada da Série D, aí venceu a equipe do Juventude Samas, né? garantiu a vitória é, fora de casa e garantiu os três pontos e alcançou aí a vice-liderança da Série D do Campeonato Brasileiro e o jogo também é, foi no sábado também os dois jogos né tanto do Castanhal quanto do Paragominas foram no sábado e o Paragominas aí venceu aí o Juventude Samas e saiu aí com os três pontos é, no jogo disputado aí no estádio Pinheirão o jogo foi no, foi em São Mateus é, no Pinheirão Venceu aí o Parago, Paragominas... O Jacaré, né? O Paragominas venceu por 3 a 1 Os gols da partida foram marcados pelo Caiquinha. É, aos 4 minutos. E também aos 13 minutos também. O próprio Caiquinha marcou o segundo gol. E nos acréscimos, no, no finalzinho, aos 50 minutos. O Buyu fechou o placar para a equipe é, do Jacaré. E para a equipe do do time da casa, né, do Juventude, o Edrian, nome dele, Edrian, nome esquisito, Edrian marcou aos os 35 minutos da primeira etapa, ou seja, o Juventude abriu o placar e o Paragominas conseguiu é, a virada na segunda etapa. E aí o resultado, o Jacaré assumiu a vice-liderança, o Paragominas assumiu a segunda posição com oito pontos. E só está atrás do Guarani de Sobral, que tem 12. é o líder do grupo B. É, do grupo B não, do grupo A2, né? não tem um grupo B não, é A1, A2, A3 e assim sucessivamente. E o Juventude é o vice-lanterna com apenas cinco pontos. Próxima rodada, o Paragominas enfrenta no próximo sábado Palmas. No Newton Santos, também fora de, fora de casa. E o Juventude enfrenta o, é, o Tocantinópolis no domingo. No Pinheirão também é, vai jogar mais uma partida aí. O Juventude em casa. O jogo vai ser em São Mateus, é, no Pinheirão. Então, Paragominas aí garantindo mais uma vitória. Importante vitória do, 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 do Paragominas na Série D. Merecida vitória do Paragominas aí que... É, fica aí próximo aí de se classificar né, Para a próxima fase E uma, uma vitória importante aí Fora de casa sobre o Juventude Vamos para a classificação agora Do, do grupo é, Do Paragominas O líder do grupo A2 É o Guarani com 12 pontos né, Líder disparado aí da, Do grupo A2 O Paragominas É, o, é empatado aí com o 4 de julho né, O segundo com oito pontos, o segundo é o Paragominas, e o terceiro é o 4 de Julho. É, com seis pontos, em quarto colocado, o Motoclube, Em quinto colocado, o Imperatriz. Com cinco pontos, em sexto colocado, o Tocantinópolis. E o sétimo colocado é o Juventude Samas. E o último colocado é o Palmas, com apenas três pontos na competição. Então, aí o, o Paragominas aí, garantindo aí, a vitória contra a equipe do, do Juventude Samas, é, Juventude do Maranhão e garantindo aí a vice, a, a, vice a segunda colocação, a vice liderança né, do grupo A2 e o próximo jogo aí do, do time é, do Paragominas é, na série na série D é, do Campeonato é, Brasileiro vai encarar o Palmas, também vai jogar fora de casa também, jogo válido também em mais uma rodada na Série D, na, no próximo sábado, né? Falei aqui, no próximo sábado, vai enfrentar o Palmas na Série D. Então vamos falar agora sobre o Remo e o Pai Sandu nas séries C e B. A
1: Pedras Azulinos somos nós
0: que cumpriremos o nosso dia quando para a Bom, vamos começar a falar sobre os times paraenses, os times da capital é, Eu queria começar a falar ó, é, diretamente sobre a Série B é, Porque, obviamente, vamos falar sobre a derrota do Reino Mas teve também um ocorrido também com o jogador Edson Carius Que eu queria comentar aqui para vocês mas o Remo enfrentou aí o Coritiba, o jogo válido aí em mais uma rodada da Série B do, do, do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba enfrentou o Remo e venceu a equipe azulina por 2x1. Um. O Coritiba que se mantém é, na, na, liderança, na segunda posição da, da Série B. E o jogo marcado aí por polêmica, que, que por conta do, do gol né, do Renan Goni, mas a gente vai falar aqui é, daqui a pouquinho. Só que o Remo aí chegou a seis jogos sem vitória na Série B. Sexta vitória, é, sexta vitória não, sexto jogo do Remo sem vitória na Série B. E aí o, o, o Renan Goni é, marcou o gol, né, o segundo gol do, do, do Remo, mas... É, foi marcado um, um impedimento é, E no, na primeira partida né, O bom amigo, né, o Paulo Bom Amigo Foi demitido, o Remo venceu aí. É, O Remo é, é o contrário Perdeu né, tô, tô confuso aqui O, o Remo é, voltou a perder né, na, na, na Série B E a derrota foi aí Para o Coritiba, vice-líder da, da Série B Vice-líder do campeonato Agora com 19 pontos... Venceu aí o Remo por 2x1... E o Remo chegou aí ao, ao sexto jogo... Sem vitória... Na segunda divisão do brasileiro... E agora... Com esse, com esse resultado... Né, antes, é, depois do, do, do jogo... O Remo estava em 17º... É, só que o Remo da, da, tinha que esperar os outros resultados... E com é, a combinação dos resultados também... Dos outros jogos... O Remo terminou na lanterna da Série D com apenas 7 pontos, é, com 6 pontos se não me engano, é, não, 7 pontos. O Remo tá, com, tá na última posição com 7 pontos, mas tá empatado com um monte de time, só que o Remo, ele, ele perde, é, ele tá na lanterna nos critérios de desempate, né, então o, o Remo tá em último colocado numa situação... Bem complicada aí na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro Tentando sair dessa zona perigosa E os gols do jogo foram, foram marcados pelo Léo Gamalho duas vezes E o Eric Flores marcou também pro time azulino E sobre o jogo, é, sobre a partida O Netão, né, o João Neto, né, que é o, o técnico interino que foi é, O treinador interino dessa partida é, Colocou um time aí... Um Rafinha, é, fazendo aí parceria com o Renan Gorn e o g também tendo ajuda, ajuda também do Eric Flores e o time do Remo até fizeram uma partida bem assim, interessante competitiva, criaram oportunidades é, também é, rondaram também a área do Coritiba também só que faltou um pouco ali de, de criatividade também na, nas criações, da, nas jogadas e o lado ofensivo, pra sair com a vitória lá em, em, no Couto Pereira. E o Coritiba não tem nada a ver, que não tem nada a ver com isso, chegou ao seu, a sua quinta vitória, é, quinto jogo seguido, é, vencendo, né, quinta vitória seguida é, na, na Série B, e também teve aí, o destaque dele, do artilheiro, Léo Gamalho, esse cara que faz gol, é, em vários clubes aí, fergou no CRB, é, marcou gol, ele era o carrasco do Cruzeiro, né, na, época que, na época que ele era do CRB, fazia gol pra caramba contra o Cruzeiro, e já foi as redes, balançou a redes quatro vezes, na segunda divisão, o Coxa, o Coritiba, continua ali, encostado ali no Náutico, que garantiu mais três pontos, e chegou aos 21, assumindo a liderança do campeonato, Após garantir aí a, a, a vitória contra o Operário por 5 a 0. É, e o Coritiba tem um jogo a menos, né? Ou seja, o Coritiba pode vencer aí mais um jogo e assumir a liderança da Série B. É, próximo jogo, o Remo vai encarar o Vila Nova. Né? O, Vila Nova que, o Remo que tem péssimas... Lembranças do Vila Nova, né, né? Que foi o adversário do Remo Na final da Série C da, te da temporada passada né, Que o, o, o Vila Nova venceu o Remo Goleou o Remo por 5x1 né? Péssimas lembranças né, do, do Remo sobre o Vila Nova E o jogo vai ser válido para a décima rodada E vai ser na próxima quinta-feira No Evandro Almeida, às 21h O Remo já deve contar com o Felipe Conceição Que é o... o... Foi anunciado né, como o novo técnico do Remo. E o Curitiba vai encarar o Cruzeiro. O jogo vai ser no Mineirão terça-feira, às 19h. Como eu já falei, né, no, no primeiro tempo, é, os dois times tentavam se impor. Os dois times que tentavam é, é, atacar, trocavam passes aí no, no, no meio-campo. Mas faltava aquela intensidade né, nas criações e o time, os dois times eram muito lentos, né? principalmente pelo lado do Coritiba. E aí o jogo foi é, passando aí, passando é, minutos a minutos, e o time do Remo deu uma melhorada. Só que aí o time azulino rondou também a área do Coritiba, e o Felipe g ele, como eu já falei, articulava jogadas, enquanto que o, Edão, enquanto que o Coritiba... É, se fechava em sua marcação e um time com uma defesa bem sólida, o um time que também conta com o Henrique o Henrique zagueiro que foi revelado pelo, pelo Curitiba, jogou no Palmeiras jogou no futebol italiano e o time do Remo começou é, a, a apostar nas bolas paradas nas bolas, na, é, bolas aéreas e nela, apostando nela, aos 24 minutos, o G2 cobrou a falta e o Anderson Schuas corou de cabeça cara a cara com o Wilson e perdeu a principal oportunidade. Perdeu a melhor oportunidade perdida né, do time é, azulino e na, na partida, na primeira etapa. E o time do Remo era melhor no jogo. Até os 28 minutos, após erros defensivos, o Léo Gamalho teve duas chances e, e nessas duas parou no goleiro Vinícius. E na primeira as 28, o Coritiba chegou em velocidade, após pegar a defesa rei, é, azulina desorganizada. E a bola foi cara para trás e o, o Léo Gamalho chutou rasteiro para a defesa do Vinícius E aí na segunda, o, o Lucas Siqueira recuou errado. E aí o centroavante ch ch chegou chutando e novamente o Vinícius fez a defesa. E aí os lances assustaram o time paraense que parou de atacar e ficou marcando do lado do Coritiba, o time do Coxa dominava a bola, o meio campo mas não conseguia criar e aí terminou o primeiro tempo com 0 a 0. E aí os últimos 45 minutos começaram com o Coritiba para cima. O menos de um minuto, Léo Gamalho já estava dividindo o chute na área com o Romessi. Aos 3 minutos, Robinho acertou um bom chute após o rebote, e o Vinícius fez uma grande defesa. E aí o jogo deu uma, uma camada, mas não demorou muito para animar logo os torcedores das duas equipes. Aos 11 minutos, Léo Gamalho chutou de longe, a bola deu o desvio no Kevin e enganou o goleiro Vinícius, e a bola foi pro fundo do gol, Coritiba abriu o placar. E aí, né, no, no, no tempo de comemorar, no lance seguinte, o Igor Fernandes cruzou a bola, o Eric Flores escorou de cabeça, e empatou o jogo no Porto Pereira é, quebrando aí a, a sequência né de quatro jogos assim sofregos aí é, a defesa do Curitiba é, e aí na outra saída de bola o Igor Paixão fez o cruzamento e pegou errado né, e quase fez o, o segundo gol e novamente o Vinícius fez uma outra excelente defesa a quarta dele né no, no, no jogo e aí o jogo novamente voltou a ficar é, pouco é, inspirado, né? o jogo foi dando uma diminuída. E aí só veio é, ganhar mesmo o momento de emoções 29 minutos. O Renan Gorne aproveitou o cruzamento, só que o. o e marcou né, o gol, mas o Bandrinha assinalou o impedimento. O lance foi bem duvidoso e o, o VAR, né, não teve o VAR, né, não tem VAR na Série B. E aí ficou por isso mesmo. Agora, é, só falando aqui do lance, é, eu vi o jogo na, na, na Premiere e o Paulo César de Oliveira, que é o árbitro o comentarista de abertagem, falou que o lance, é, apesar de ser o um lance difícil, é, foi o, o impedimento foi válido, né? E aí muita gente falou, ah, o Remo foi prejudicado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como eu já falei antes, nas duas, primeiras, nas duas primeiras rodadas o Remo foi ajudado com o gol do Lucas Siqueira no jogo contra o CRB e o pênalti, é, que foi e o juiz não marcou no jogo contra o Brasil de Pelotas. Ou seja. É, é, é fácil falar que o time foi prejudicado, mas não, não, não falou. Não, 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 quando é contra. É, a marcação os caras reclamam oh, foi ajudado, foi ajudado mas quando foi prejudicado mas quando ajudado quando foi ajudado nos dois primeiros jogos ninguém falou nada então é, é uma hipocrisia uma incoerência absurda absurda é, e aí no lance seguinte o Coritiba saiu rápido pelo lado esquerdo o Igor Pacheco cruzou e o Léo Gamalha aproveitou uma falha do, da marcação. E também, acho, acho que do Vinícius. O um goleiro do nível do Vinícius, acho que agarraria aquela bola. E aproveitou o erro da marcação. E o Coritiba é, marcou o segundo gol. Novamente, o, o Coxa estava na frente. E o Léo Gamalho era o jogador mais perigoso do Coxa. Né? Ele, ele levava mais perigo, pegava, ou chutava pro o gol. O Vinícius fazia o que podia. Ali para fazer as defesas. E o jogo não mudou, né? apesar das mudanças, as equipes criavam oportunidades, mas ninguém levou é, perigo. E aí o Remo chegou à sexta partida a ser vitória e permanece aí na zona do rebaixamento. E como já falei, termina na lanterna de B, o Remo com esse resultado. É, com os outros resultados, a combinação de resultados, o Remo terminou é, a Série B na lanterna do Campeonato Brasileiro, aí, com apenas 7 pontos. Vamos falar da classificação, né? O líder é o Náutico, com 21 pontos. O Coritiba é o segundo, é o segundo colocado, com 19. O Sampaio Correia, o terceiro, com 18. Em quarto, o Goiás, com 16 em quinto o CRB com 14 aí com 13 pontos empatados em sexto o Vasco sétimo Brusque e oitavo o Guarani em nono empatados com 12 pontos eh, em nono Botafogo e décimo Operário, operário. com 11 pontos o Havaí 10 pontos Vila Nova 9 pontos Cruzeiro 8 pontos empatados em 14º CSA e décimo quinto Confiança e aí com 7 pontos vem uma galera com 7 pontos, empatados com 7 pontos em 16º, Vitória 17º, Brasil de Pelotas já na zona do rebaixamento em 18º, o, a Ponte Preta na vice-lanterna o Londrina e na última posição, o Remo o Remo tá na lanterna o Remo perde é, o Remo tá na lanterna porque ele perde nos critérios de desempate é, ele tem é, mais saldo é, ele tem menos saldo, desculpa, tem menos saldo de gols, é, o Remo tem um saldo de gols mais vazado, né, tem menos 5, né, de, de saldo, por isso que o Remo é o Lanterna da Série B. Então, o Remo perdeu aí mais uma partida e tá em último colocado no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Só para é, terminar aqui o, o assunto do, do, do Remo, nós Falamos aqui da, da vitória, da derrota do Remo na, na Série B. É, eu queria falar sobre o ocorrido com o Edson Carius, né, o, o jogador do Remo, ele foi é, o centroavante do Remo, é, que jogou no Ferroviário, marcou muito gol por lá, é, ele recebeu ameaças né, nas redes sociais é, por conta é, das atuações ruins dele com a, com a camisa é, azulina e o, o Edson Carius, ele já retornou ao Ferroviário, né. É, já retornou ao, ao ferroviário o time cearense, né, que é, fez parte, né, marcou muito gol por lá e retornou o time cearense. E sofrendo ameaças, o Edson Carioza ele ele saiu do Remo. É, o Jogador em Mafaz ele não resistiu, né, às ameaças, as intimidações, né, da, da torcida, né, na internet e pediu para deixar de clube com medo né, da violência também com ele e a sua família, uma coisa que eu queria falar aqui sobre isso, que eu queria falar para vocês, daqui a pouco, nenhum jogador, nenhum jogador vai querer vir pro futebol paraense, por conta, de, de, por conta dessas ameaças, por conta dessas hostilizações, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer com essa, com, essa, é, com esses jogadores aí, que, que vão aqui e sofrem ameaças é, nas redes sociais. Gente é, que, que nunca chutou uma bola na vida Gente que nunca chutou uma bola na vida é, Que ficam aí ameaçando o jogador é, nas redes sociais aí é, Falando mal da, da, das atuações ruins Que obviamente o jogador tá em má fase, óbvio Se o cara quer cobrar Se o cara quer cobrar, se o cara quer protestar, cobrar sobre uma melhora de, 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 de jogador de uma melhora de uma atuação porque o cara tá ruim cobre cobre a tua é, cobre o, o jogador mas de uma maneira pacífica de um jeito pacífico sem agredir aconteceu também com os caras do Paysandu também no, no embarque do Paysandu os cara o, atu, os torcedores se é que podemos chamar disso de torcedores são vândalos que fazem isso são vândalos que fazem isso utilizar os jogadores incluindo o Nicolas que estava aí há, há muito tempo sem marcar. Voltou a marcar com a cabeça de colou E muita gente hostilizando o Nicolas. É, é, como se fosse o, o único o único culpado. Pela fase ruim do Paysandu. E aí hostilizou o Nicolas. Hostilizaram vários jogadores. Repito. Quer protestar. Quer é, é, é cobrar do jogador. Pobre. Mas de uma maneira pacífica. De uma maneira educada. Não dando porrada em... em Jogador, dirigente, sabe? É lamentável ver gente é, na internet que ficam aí ameaçando jogadores que nunca chutaram uma bola na vida, que nunca é, 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 calçou uma chuteira, né? Fazendo essas ameaças contra o jogador, sabe? É lamentável, como eu já falei. Daqui a pouco, nenhum jogador vai querer jogar aqui em Belém por conta dessas ameaças que estão acontecendo contra, contra jogadores aí é, de pai Paysandu. Então é, era isso que eu tinha que falar sobre é, o, o Edson Carius, né, sobre essas ameaças. E sinceramente aí é, é, é lamentável ver essas pessoas aí querendo ameaçar de morte por conta das atuações ruins né, que tá acontecendo aí com o Carius, que já retornou ao Ferroviário, o time cearense aí que o consagrou, marcando muitos gols por lá.
1: Uma lista branca, outra lista azul Estas são as cores do papão da Curuzu.
0: Uma lista branca, outra lista azul Encerrando aqui a falar sobre os, os times paraenses Aqui, na, aqui no, no podcast Vamos falar sobre o Pai Sandu Que é, venceu mais uma na, na, na série C é, Venceu aí o, o Santa Cruz né, o jogo válido em mais uma rodada da, mais uma rodada da série C do Campeonato é, Brasileiro e o Paysandu venceu o Santa por 2x1 é, venceu aí o, o Santa por 2x1 na, na série é, na série C do Campeonato Brasileiro o Paysandu é, abriu 2x0 né, com gols do Nicolas finalmente né, como eu já falei é, do, do que não marcava gol há muito tempo, e o Ratinho, o time do Paysandu venceu, o Santa Cruz descontou com o Pipico, mas perdeu o jogo no Arruda, o Paysandu assumiu a liderança da, do grupo A da Série C, e o resultado colocou o Santa Cruz numa situação ainda mais complicada é, na Série C, na lanterna do grupo A é, da, da, da Série C do Campeonato. É, brasileiro. É, ainda teve um gol anulado por Madson, né, por um impedimento, mas aí foi isso mesmo que terminou o jogo 2 a 1 um para o Paysandu. O resultado do Paysandu soma 11 pontos e assumiu a liderança do grupo A na Série C. O Santa Cruz está em último colocado, tem 3 três pontos, três, é, pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Próxima rodada, o time do, do Santa Cruz vai encarar o Altos no, Aber, no Albertão e o País enfrenta o Ferroviário às 19h. No domingo, o Santa Cruz enfrenta o Altos 5 horas da tarde, no sábado. É, é, falando sobre a, a partida... O, o Paysandu, é, sobre so, so, so o jogo, conseguiu a, a segunda vitória seguida é, e aproveitou também o momento ruim do, do Santa Cruz e também o momento do time né, nesses jogos fora de casa para garantir, é, garantir a vitória. E foi uma vitória bem importante né do, do Paysandu. Como eu já falei, os gols foram marcados pelo Nicolas, aliás, só para falar do Nicolas, né, há muito tempo que o Nicolas não balança a gente. Acho que desde o Campeonato Paraense, que o Nicolas não marcava. Eu já não, não me lembro o último gol que o Nicolas marcou. Foram 15 jogos é, que o atacante bicolor né, não, não balançava a gente. E finalmente voltou a marcar. E o gol do Nicolas é, saiu num erro. É, de reposição de bola, né, a impressão que dava que o zagueiro, o, que o jogador do Santa Cruz, que deu o passe errado, é, ficou dando uma de, de bonzinho, né, ele praticamente, é, ficou sei lá, é, se não me engano, ficou bem triste, né, alguma coisa assim, relacionada à fase ruim do Nicolas né, é, e deu aquele presente, né, aquele, aquele, aquele passe entre aspas, né, ele perdeu a e deu passe errado completamente pro Nicolas para ajeitar e bater na seda do goleiro e abrir o placar pro, pro Pai Sandu, né? Então o gol do Nicolas né, saiu dessa, com esse erro de passe no campo de defesa é, do Santa Cruz. E, e o Nicolas aproveitou e fez o, prime, e fez o primeiro gol é, do, do Paysandu. E aí o, o segundo gol do Ratinho e o Pipico descontou para o Santa Cruz. Então o Paysandu venceu o Santa Cruz por 2x1. É, assumiu a liderança é, do grupo A da Série C. Vamos falar sobre a classificação aqui. É, dos grupos da Série C. É, vou falar também é, da classificação da, da, do grupo B também, eu não, não tinha falado muito sobre o grupo A, mas vamos falar aqui sobre a classificação. É, no grupo A da Série C, o líder é o Paysandu, como já falamos, com 11 pontos, o segundo é o Manaus com 10 com 9 empatados em terceiro, volta redonda em quarto. O, tombe, o terceiro é o Tombense e o quarto é o Volta Redonda. Com 8 pontos empatados em quinto, Botafogo e sexto, Floresta e sétimo, Forviário Com 7 pontos tal tá, altos. É, na vice-lanterna do grupo A, o, a Jacuí Pense tem 6 pontos. E o Santa Cruz está aí na lanterna, em último colocado, com apenas 3 pontos, ainda não ganhou na Série C, 3, 3 empates e 3 derrotas. No grupo B, o Criciúma lidera o grupo B com 14 pontos, aí é, com 13 pontos em segundo, o Ipiranga, o terceiro, o Novo Resultino, com 10 pontos... É, o Ituano com 9 o Botafogo com 7 o Mirassol 6 pontos o Figueirense 5 pontos o São José e com 4 pontos na zona do rebaixamento Paraná Paraná que, foi, que caiu, pra, caiu da B para C e está na zona do rebaixamento para a quarta divisão 4 pontos e o oeste é o Lanterna do grupo B com apenas é, dois pontos. Próximo jogo do Paysadu, como já falamos, vai encarar aí o Ferroviário em casa é, no domingo, 6 da tarde. O Paysadu ainda não ganhou é, em casa. né Impressionante, o Paysadu é, conseguiu bons, bons resultados é, fora dos seus domingos. E na cruz o Paysadu ainda não conseguiu é, sequer vencer. É, na, na, série, na Série C é, do, do Campeonato é, Brasileiro O do que já é, enfrentou é, na, na Série C Por exemplo, o do ainda não ganhou Por exemplo, o do enfrentou aí, o Botafogo em casa Perdeu por 2x0 é, Aí o Parceiro empatou com o Volta Redonda em 0x0 é, e então foram esses dois jogos em casa né contra o Volta Redonda e contra o Botafogo da Paraíba e não conseguiu vencer né empatou com o Volta Redonda e perdeu para o Botafogo por 2 a 0 então passando aí querendo aí precisando aí da primeira vitória em casa nessa série C o jogo vai ser contra o ferroviário. Começando a falar da Série A do Campeonato Brasileiro, é, vamos começar pro, a falar né, sobre os jogos é, em sequência aqui do, do Campeonato é, Brasileiro, a principal divisão né, do futebol nacional, e vamos começar pelos jogos é, de sábado até o jogo de domingo. Vamos começar sobre os jogos importantes, né, daqui a pouco eu vou falar sobre é, os outros resultados também dos outros times também. Mas vamos começar pelo Santos, que enfrentou o América Mineiro. E o Matheus o Mateus e é, fez uma excelente partida, brilhou nesse jogo. E o América venceu, né? O, o Coelho venceu o Santos em casa, né? Pelo, pelo campeonato brasileiro. E o João Paulo marcou um bonito gol, abrindo o placar pro, pro América. É, no início da segunda etapa no cruzamento e até surpreendeu né o, o, o goleiro santista e aí o Carlos Albre o Carlos Alberto né marcou o segundo ele aproveitou uma falha do Jamota na nos últimos já nos finais nos minutos finais da partida para fechar o placar é, como eu já falei o destaque da partida foi o Mateus Cavicchioli, que salvou a equipe em três lances em três defesas uma deles cara a cara com o Marinho. E a, e a vitória do América, o Coelho vai para 14 com 9 pontos. É, e o Peixe, ele, ele cai, é, cai para 11 né? O Santos que tava ali encostado em 5º e 6º cai para 11 E o América Mineiro, ele tá em 15º no, no campeonato. É, brasileiro, né, na, tabela de classe, na tabela de classificação é, No final do, da, da partida, né, no final dessa rodada Do jogo do América, depois do jogo, o América foi para 14 No final da rodada, no restante, caiu, caiu uma posição e foi para 15 é, E no próximo jogo né, do, do, do América é contra o Fortaleza, fora de casa, na, na próxima quarta-feira e o Santos vai encarar o Atlético Paranaense, mais uma vez o Fernando List suspenso. É, recebeu o terceiro amarelo. E o Santos vai encarar o, o Atlético Parana, a Paranaense, que é o líder da série, é, Era o líder né, da série B. Era o líder provisório. Depois o Bragantino vencer, nós vamos falar. É, quando Quando a gente partir pelos outros resultados. É, na próxima quarta-feira, né? O. Quarta-feira, não, terça-feira, desculpa, mais, mais conhecido como hoje, né? Nós estamos gravando esse podcast na terça-feira e nesse mesmo dia, mesmo dia que a gente está gravando o podcast, o Santos vai encarar o Atlético Paranaense na abertura da, da décima rodada, se não me engano, já no Campeonato Brasileiro, não sei se eu estou errado, é, décima rodada. Décima rodada do, do, campeonato, é, do campeonato Brasileiro da primeira divisão. Sobre a partida, é, como eu já falei, o destaque unânime da partida foi o Matheus Cavicoli, como eu já tinha falado. Ele salvou o América em várias oportunidades, principalmente no lance do Marinho e fez uma boa jogada o Marinho. Ele fintou ele o zagueiro, né, fez uma jogada espetacular o Marinho, ele fintou o zagueiro, deixou é, no chão, né, deixou sem pai nem mãe e bateu no gol e o Matheus Cavicoli pegou. É, e nos momentos que ele foi é, acionado, né, quando ele foi exigido, mostrou-se um goleiro muito seguro e fez umas boas defesas, umas defesas bem é, difíceis e foi praticamente fundamental para a vitória do time do, do, do América Mineiro. E o Pará foi o destaque negativo, né, desempenho muito abaixo, ele errou na marcação, deixou o João Paulo livre. Para fazer o gol. E o time do América. O é, time do Santos. O Pará foi muito mal. E o jogo do Santos. O Santos, impressionante, né? Ele domina a partida. Mas não consegue concluir gol. Impressionante como, como o Santos. É, e como o futebol do Fernando Diniz. É, faz que os times. Chutem 30 bolas. E não consegue acertar lá no gol, né? Impressionante. É e no jogo, né? O, o, o árbitro mal apitou, rolou e o Felipe, o Felipe Jonathan já tava dando trabalho. Né, o, o time do América ele sofreu, sofreu, Sofreu. Sofreu é complicado. É, complicado. é o América é, sofreu, né? Com a intensidade do Santos, né? Que quase abriu o placar, né? O, o Santos tava sem o Caio Jorge e o time foi com. A campo, né? o Santos foi com o Marcos Guilherme, improvisado ao lado do Marinho e também do Lucas Braga. E aí o, o trio, de, joga trio de, de jogadores furou a defesa né? do, 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 do time do América com tanta facilidade, só que o goleiro, Matheus Cavicchioli, foi muito bem quando foi exi é, exigido. Né? E o América. É, sofreu né, com, a, com a agressividade santista e foi é, embalado pela estratégia do estilo de jogo dos vinhos. Ele mal conseguiu jogar, uma dificuldade para furar a defesa. O Kaique e, substituiu né, o, o Luan Pérez, é, já liberado né, para tratar tá, tá, nessa nego, negociação com o Olympique de Marseille. E deu bem, deu muito bem. O jogador aí se destacou mais pela segurança. Só que assim, o time do, 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 do América e até tentou, né? Segurar o time né, do Santos. Só que aí, como eu já falei, o Felipe Jonathan chegou com uma facilidade é, tamanho e de facilidade de sua. Então, assim, o, o primeiro tempo, o Santos ele, é, dominou, mas é, poderia até ter, ter feito gol, né? E o goleiro Matheus com vitória estava num dia inspiradíssimo. É, só que o, nas jogadas do Santos os, os dois times, né, ambos desperdiçaram a, a chance de, 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 abrir, de abrir o placar o, o Santos teve mais perto de abrir o placar, porém arriscou muitas vezes de longe ao todo foram ter 13 chutes né, em direção ao gol porém tomou um susto no, 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 nos minutos finais o Ribamar recebeu o cruzamento escorou de cabeça e a bola passou perto do gol e aí o João Paulo fez o gol né, no segundo tempo depois de terminar a primeira etapa em cima, o América retornou melhor para o segundo, segundo tempo. É, jogou mais, trabalhou a bola e aproveitou o erro do Paraná marcação, quando o João Paulo chegou livre é, para tentar cruzar. Não sei se ele tentou cruzar ou se tentou chutar, mas se ele tentou chutar, ele estou muito bem. Marcou um golaço é, que surpreendeu aí o goleiro do Santos e abriu o placar. E aí depois o time do América se fechou e administrou o resultado, o Santos sentiu o, o, o gol, porém teve uma chance com o Camacho, que chutou de fora e o Cavicchioli pegou. O, como já falei o, novamente aqui, o goleiro o do, do, do América, o Cavicchioli foi muito bem, um dos melhores do América na partida, e aí o, o, o Fernando Diniz tentou, criar o time, é, tentou é, mudar o time, Moraes entrou também, mas mesmo assim o, o Santos, mesmo efetivo, criando oportunidade, parou nas mãos do goleiro Cavicchioli. E no erro do Jean Mota, o Carlos Alberto aproveitou a vitória do Santos. O Jamota Mota perdeu a bola e, né, a, é, e deu a brecha e viu o Carlos Alberto aproveitar a oportunidade. O atacante ficou cara a cara com o João Paulo e bateu. Pro fundo do gol, só empurrou a bola pro fundo da rede 2x0 pro América. O Santos ainda não consegue ganhar como visitante no campeonato brasileiro. O Corinthians é, jogou contra o Internacional, jogo é, válido aí pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no estádio do Corinthians, né, o Química Arena, e o jogo terminou empatado. 1 um a 1 um, é, terminou a, a partida, né, o Corinthians contra a equipe é, do Internacional. O um jogo que foi marcado por polêmicas também, por causa do, do, árbitro, de, do árbitro de vídeo, né. E, e as duas equipes empataram em 1 um a 1, um, e foi válida pela nona rodada, como já falei, do Campeonato Brasileiro. E o jogo teve assim, teve é, um jogo bem pegado, teve é, carrinhos, entradas bem duras, e atenção pelo Mus Gustavo Mosquito também, por parte do time é, também gaúcho, e a reclamação também por conta do árbitro de vídeo. A bronca foi enorme! Que a diretoria corintiana co cobrou né, a arbitragem no intervalo do jogo, né? É impressionante, porque o, o, o Corinthians ele cobra da, da, da arbitragem, né? Mas não cobra, por exemplo, o, o pênalti do Tinga em cima do, do, do Fábio Costa em 2005, né? Então, é, 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 quem com ferro fere, o ferro será ferido, né? Então, é aquela, aquela mesma coisa, o cara reclama da arbitragem. No jogo contra o Internacional, sendo que anos, é, 16 anos atrás, o Corinthians tinha sido ajudado com um pênalti absurdamente mal marcado, que era passei ser marcado e o Juiz não marcou ainda levou o amarelo para o Tinga, o Márcio Rezende Freitas, que era o árbitro, marcou o cartão a, a, amarelo para o Tinga, porque achou que ele se simulou e, foi, e tomou vermelho vermelho. não foi verdade, o cara, o Fábio Costa de, é, derrubou o Tinga e era para ter marcado aquele pênalti, e talvez o, o roteiro... O roteiro daquele campeonato poderia ter mudado. É, o Inter abriu o placar com o Edenilson após o lance que gerou reclamação. E o jogo na segunda etapa, empatou a partida. É, os dois times chegaram a 3 jogos sem vitória no, no brasileiro, o Corinthians com a classificação chega a 11 pontos na 13ª posição e o Internacional está uma posição atrás do Corinthians, está em 14 com 10 pontos. É, o próximo jogo do Corinthians vai enfrentar a Chapecoense em Chapecó na próxima quinta-feira. E o time colorado vai enfrentar o São Paulo, jogo difícil na quarta-feira. O São Paulo, jogo difícil na quarta-feira no Beira Rio. Os destaques foram o Matheus Vital e o Denilson. O Matheus Vital ficou longe do, do, do lado central em quase é, todo o jogo, né, pela estratégia de atacar pela, pelo lado direito. Mas foi quem mais tentou é, oportunidades a gol. E também foi o dono é, do, do melhor índice, né? Do melhor aproveitamento em passes. E o Edenilson marcou o quinto gol do brasileiro. Todos os gols foram marcados de pênalti. E liderou o time durante o campeonato inteiro. E com ou sem a bola, o ditou né, a partida sobre a sua estratégia. E aí o jogo cometeu pênalti. O VAR revisou e o Edenilson marcou. Aos 35 minutos do primeiro tempo, que foi numa cobrança de falta a favor, do Inter, a favor do Inter, a bola foi levantada e foi acompanhada da disputa ali entre o Vitor Cuesta e o Jô. Jo. O jogador do Corinthians puxou o zagueiro do Inter e a arbitragem apontou pênalti. E aí por 3 minutos o VAR revisou o lance e confirmou o pênalti. O isso marcou e a, a revolta né, do, do Corinthians foi bem grande porque foi a posição é, do, do, do camisa do, do, do Cuesta, né, foi a posição do Cuesta, é, à frente da, da linha defensiva corintiana e aí muita gente fala, e aí você vai marcar, você vai marcar o um impedimento, né? e aí esses lances eu não sei, eu não, não sinceramente eu não, não acompanhei muito a partida. Estava é, tava vendo o jogo. tava vendo o jogo. Ouvindo o jogo no rádio. É, e eu não via assim, uma opinião mais concreta de um comentarista de arbitragem. É, porque eu não sei se primeiro é, marcaria o pênalti ou se marcaria o impedimento. Né? Por, por, para as hipóteses também, por viés das dúvidas, talvez possa primeiro marcar o impedimento, né? que é o mais. É provável, né? Então, é um lance até bem discutível. O Corinthians vai, é, foi com tudo pelo lado direito, mas esperou muito o é, esperou muito o Corinthians reagir. Ele apostou muito no Mosquito, no Gustavo Mosquito, só que o Corinthians pecou quando não teve a posse da bola, porque montado para proteger né, os espaços do time. O time foi passivo demais ao se defender e aí deu espaço pro Inter tocar a bola. Na frente, o lado direito foi o, o caminho mais escolhido e o mais explorado. E que teve uma chance, uma, uma chance né, antes do final do, do, do primeiro tempo que passou perto do gol do Daniel. E aí o, o, o Inter montou um esquema, né, pra, montou um, um, uma estratégia para anular o Mosquito e foi agudo. E não deu certo também, né? deu mais agudo. E o plano mais pensado né, pelo, pelo Diogaguinho foi, foi para conter né, o, o Mosquito, não funcionou. Com o Léo Borges no meio campo, o Inter criou né, um estilo para pressionar e dar a cobertura onde o jogador do, do, do Corinthians é, estava né, nessa posição. Só que foi ali que a defesa colorada foi, que, foi, foi aquela, aquele lado que a defesa do Inter sofreu muito. Porque ofensivamente o time gaúcho foi pouco criativo, mas o um tanto quanto mais agudo, né, foi um pouco mais vertical. E aí o, o Inter fez duas trocas e aí reforçou, né, pra, pra marcar né, o, o, o Gustavo Mosquito, que foi a entrada do Johnny e do Patrick, e aí o lado esquerdo da defesa ficou bem, bem mais forte, meio campo ficou mais marcado, e o time conseguiu controlar é, o jogo com as linhas bem baixas e aí o Sulvinho apostou no Luan por dentro é, que foi uma investida né pelo lado pelo centro e o empate saiu quando o Fábio Santos foi talinha de fundo e ganhou uma superioridade é, e aí com mais gente da, é, à frente da área o Corinthians empatou em 1 um a 1 um, um gol do jogo e o jogo terminou assim terminou o duelo para cima e o jogo terminou um para o Corinthians um para o Internacional o jogo aí na Neo Arena, o Corinthians está em 13o e o Inter tá uma posição atrás do Corinthians.
1: Uma vez.
0: do Fla-Flu, teve Fla-Flu aí, é, nesse último fim de semana, valendo pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez aí, o Fluminense ganhando do Flamengo é, por 1 a 0, por 1 a 0 é, que foi a vitória do Fluminense, é, jogando é, uma partida bem é, fraca, né? vamos dizer fraca assim, mas... É, pior em grande, em grande parte do jogo, da partida. O Fluminense venceu aí o Flamengo com o um gol do André, aos 45 do segundo tempo. É, o jogo que foi no estádio do Corinthians, né? na Neoquímica Arena, no, cl é, no Clássico Carioca. Né? O, o Maracanã está disponível para a final da, 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 Copa, da Copa, é, Copa América, né? que vai ser a final. E com isso né, o, o Flamengo foi jogar e escolheu né, o campo né, da, do, do Corinthians para jogar aí, o Clássico contra o Fluminense. É, as mudanças do, do Roger Machado surtiram efeito. É, e mais uma vez a, a molecada né, de, de Xerém decidindo aí o Fluminense. É, e o jejum né, de, de gols né, do Clássico que... É, aguentou aí mais de 90 minutos Porém sucumbiu aí aos garotos da base Que saíram do banco O Martinelli né, Que foi o, o... André Foi o substituto né, do, do, do Martinelli Ele aproveitou o cruzamento do, do Luiz Henrique Uma boa jogada do Luiz Henrique Para decidir aí o, o clássico fla Com a vitória o Fluminense é, Chegou aí a... A, décima, a nona posição está em nono Fluminense com 13 pontos é, na nona posição e o Flamengo está em décimo com apenas 12. O Flamengo está em uma, uma posição é, atrás do Fluminense. O Fluminense passou né, o rival no Campeonato Brasileiro. Os destaques foi o Caio Paulista e o Rodrigo Caio. O Flamengo foi... É, dominou a partida, foi o que dominou o jogo e levou muito perigo, muito perigo no ataque. Mas muito disso esteve é, mais pelas boas atuações da defesa rubro-negra. O Rodrigo, o Rodrigo Caio esteve em boa atuação, é, se saindo melhor no duelo aí com o Fred e sendo bem perigoso pela frente. E no lado do Fluminense, Caio Paulista é, foi aí um, um, um jogador que fez uma boa atuação. O ponto do Fluminense, ele colocou o, o time, é, carregou o time do Fluminense, né, é, carregou a equipe é, do Tricolor, tanto defensivamente, do lado defensivo, quanto do lado ofensivo, e mostrou aí aquele lado importante, né, e foi importantíssimo né, para o Fluminense aí garantia é, vitória também né, e jogou muito bem o Caio Paulista. Casares e Bruno Henrique foi, foi mal. O Casares ele, ele, é, teve uma atuação bem fraca de novo. Ele participou muito pouco do jogo e também muito da falta também, da, da pressão da bola do time é, Carioca. O time do tricolor Carioca. E no lado do Flamengo, como, como eu vou falar do Bruno Henrique. É impressionante porque é, muita gente tá, tá pedindo a, a cabeça do Rogério Senni eu acho que desde o começo do, do, da chegada dele o pessoal já quer a cabeça do Rogério Ceni. impressionante né, como o, o torcedor rubro-negro é soberba, né, achando que vai ganhar todos os jogos e que, que vai relembrar aquele time de 2019, Pratic, isso é praticamente impossível né, porque os caras falam do, do, do Rangelo Senna, o time do Flamengo cria oportunidade, o problema é que né, finalização, os caras não conseguem chutar, a atuação do Bruno Henrique foi muito mal, e tentou como de, costu de, de, como de costume né, o Bruno Henrique, ele tentou aí, é, é, ir pra cima, mas teve muito mal, e errou muitos passes também, chutou também bola, é, bolas assim, muito é, chutou é, sem perigo, né, ao, então uma atuação bem decepcionante do, do Bruno Henrique e aí o Flamengo teve a primeira oportunidade o Marcos Henrique o Marcos Felipe desculpa o Marcos Felipe salvou e o Flamengo não conseguia furar a marcação né? e aí a sessão veio de uma roubada de bola que virou um contra ataque o Michael é, tocou a bola para o Bruno, Bruno Henrique invadiu a área e o Marcos Felipe saiu do gol e salvou aí, o Fluminense de abrir o placar. O Fred, é, agora do lado do Fluminense, levou perigo. A primeira chance do jogo fez, aí o Flamengo se animar e ocupa mais o, o ataque. E atrás na defesa, o Fluminense tinha uma marcação bem mais segura, né? E se resumia é ao contra-ataque. Sem muita pressão, o time do Rádio Machado ele, é, forçava poucos erros do time. E uma delas foi aos 19 minutos, terminou um cruzamento do Egidio, o Fred escolheu de cabeça e finalizou né e obrigou aí o Diego Alves a fazer uma boa defesa. E aí, na partida, né, melhor na partida, o Flamengo. É, chutou uma bola na trave, é, sem uma marcação né, do Fluminense, o Flamengo teve campo e tempo para tocar, pra tocar né, a bola. E com ela, o time do Flamengo foi o, o dono da partida no primeiro tempo é, e criou as melhores chances na primeira etapa. Aos 33, o Vitinho cruzou a bola, o Gustavo Henrique ele subiu... Né, mais do que toda a defesa do Flu, E escurou de cabeça e bateu na trave, A bola bateu no travessão. E aí melhor na partida. O Flamengo pouco não abriu o placar. É, o Rodrigo Caio finalizou com perigo no chute cruzado. É, e demonstrando aí o, a, o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Apesar um do placar é, não ser inaugurado. É, e aí o jogo caiu no ritmo do tempo. O jogo é caiu um pouco né vítima do jogo e um tricolor um pouco mais postado esse dia esse dia menos espaços e o flamengo cansado de perder oportunidades dessa vez menos é, clareza de... Até os 15 minutos, é, o Rodrigo Caio levou perigo numa, numa cabeçada. Apenas os chutes fracos né, do Michael e do Bruno Henrique é, não incomodou né, o goleiro Marcos Felipe. E aí o Roger mexeu na equipe. É, o técnico tirou o Casares e Fred e colocou o Neme e Luca E aí o Fluminense ganhou mais movimentação no ataque e melhorou. Foi, é, depois deu uma, uma teve momentos de superioridade do Fluminense contra a equipe rubro-negra. E aí no primeiro lance, aos 22 minutos, o Nenê tocou a bola para o que driblou o, o Diego Alves e teve aí o gol vazio, mas chutou fraco, sem ângulo, a bola foi para fora. É, e aí depois o Roger Machado tirou, Caio Paulista entrou, o Luiz Henrique e no primeiro lance, né, o Luiz Henrique driblou, o Felipe Luiz, e bateu colocado, o Diego Alves fez a defesa. Aí, no, no, no minuto seguinte, o Lucas recebeu na frente e chutou para o gol, o goleiro Diego Alves novamente fez uma boa defesa. E aí o André, no finalzinho, fez o gol, que é, garantiu a, a vitória, que depois de, de jogar atrás, né, contra o Flamengo, o, o, o Fluminense começou a jogar mais, né depois da mudança, e no, no, no finalzinho do jogo, nos acréscimos da partida, o Fluminense foi premiado com um gol. É, e foi premiado também com os garotos né, de Xeren, que foi o Luiz Henrique e o André, que saíram do banco para decidir o jogo. Aos 45 minutos, o Luiz Henrique, né, o Ponta, ele foi até ali de fundo para cruzar é, por baixo e o André empurrar a bola para o fundo da rede e dar a vitória o Fluminense. 1 um para o Fluminense, 0 para o Flamengo, uma vitória importante que deixa aí o Fluminense aí à frente do Flamengo. Como falamos aqui, o Fluminense é o nono colocado com 13 pontos e o Flamengo tá uma posição atrás aí do próprio Fluminense. Quando
1: sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio
0: não tarda. E o Palmeiras, o Palmeiras é, jogou fora de casa nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrentou o esporte na ilha do Retiro e garantiu aí a vitória né vitória mínima por 1 a 0 e o Palmeiras aí agora está aí lá em cima na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro é, e o resultado que é, deixa aí o, o Palmeiras com 19 pontos terceiro colocado tá aí a dois pontos é, atrás do do Bragantino que nós vamos falar daqui a pouquinho da vitória do Bragantino do massa bruta para cima do São Paulo mas o, o, o Palmeiras é, venceu a equipe do, do Esporte o jogo foi foi bem assim fraco foi bem morno só que aí o, o, o Palmeiras aí é, venceu a equipe é, do Sport Recife né, na Ilha do Retiro, não na rodada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. É, os do, agora o Palmeiras, que estava empatado no final do, da, da, dessa partida, né, no domingo antes do, do Bragantino jogar, o Palmeiras era o, era o líder empatado com o Atlético Paranaense. Depois da vitória do, do, da vitória do Bragantino, nós vamos falar da vitória do Bragantino já já, é, o Palmeiras agora é o terceiro colocado com 19 pontos. E, porém, né, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos também. É, o, o time do, 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 do Palmeiras ele teve um início é, jogando melhor que o esporte, mas caíram de rendimento e viram o, o, o time do esporte jogando melhor, hein? E o Gustavo Scarpa, mais uma vez ele, esse cara que está jogando muito bem no Palmeiras, foi quem marcou mais uma vez para a equipe do Palmeiras. O melhor jogador da partida, né não poderia ser ele, de novo né o Gustavo Scarpa, é, foi o que tentou criar mais chances de gol, e um delas gerou aí o gol da vitória no cruzamento do Danilo. E o destaque negativo, o Marcão e o Zé Wellison. Ele falhou, uh, os dois falharam na marcação e deram espaço para o Gustavo Scarpa marcar o gol. É, só que também o Zé Wellison, depois, ele compensou, criou chance, mas é, foi mal mais pela falha também no gol, no gol do Scarpa. Um jogo bem fraco, para ser sincero, cara. O um jogo foi bem fraco assim. É, o Palmeiras, aliás, vem fazendo jogos bem, bem fracos no Campeonato é, Brasileiro, com um elenco bem forte. O Palmeiras venceu o, o Bahia é, por 3x2, mas sofreu, não fez uma, uma, uma grande partida. É, o, o Palmeiras, o, o time Alviverde, vem desempenhando jogos é, bem aquém do que se espera aí o time Alviverde, pelo elenco e pelas peças que o time do Abel Ferreira tem. É, apesar do, do, do time é, do jogo, os dois times tiveram né, um início de jogo bem interessante, o time do, do Abel teve maior posse da bola, mas levou pouco perigo, e o time do esporte tentaram aí investir os contra-ataques, mas não foram, vives, é, não foram efetivos né, quando tiveram a chance. É, e aí o Maílson foi que fez mais defesas é, e foi exigido né em boas oportunidades do Palmeiras e fez defesas bem é, seguras e não aí não sofreu sustos né o goleiro do esporte e aí o, o jogo só deu uma animada aos 30 minutos o Gustavo Scarpa novamente ele o principal destaque do Palmeiras arriscou aí uma um chute né que é a bola é, passou raspando aí no gol do goleiro Maílson, o Davidson também teve uma oportunidade também e que teve que fazer defesa também em dois tempos né Maílson, também o Davidson deu ali um, uma assustada também no goleiro mas o Maílson ficou bem atento e novamente numa jogada do Scarpa, não, aí, aí não teve chance para o o Danilo cruzou a bola para o meio-campista, que apareceu de surpresa ali entre os dois defensores: né? o Marcão e o Zé Wellison. O e abriu o placar e deu uma dificultada, dificultada no time do Sport, que ainda não havia conseguido é, oportunidade. E apesar do erro né, de marcação, o Sport não é, parou de, de, de atacar. No final do jogo, pouco o, o Sport não empatou numa jogada do Zé Welleson para o Junior Tavares. O Zé Welleson arriscou no, no chute forte e a bola passou perto da trave e foi para fora. Também o Sabino conseguiu salvar também a equipe do Sport, uma boa tentativa do Breno Lopes, que cortou para a esquerda e encontrou aí o espaço, e a bola desviou no Rafael Thierry e foi para fora. E aí o Palmeiras, é, o Sport, retornou melhor, numa jogada é, bem ruim da defesa é, do Palmeiras, o Trellis aproveitou... É, o espaço para puxar o contra-ataque e o Trelis avançou, encontrou o Neilton e deu o um passo pro Thiago Neves, apesar de ter chutado bem na bola pegado bem na bola, a bola desviou a defesa e foi para ali aí, no fundo um susto aí pro goleiro Jailson né? e aí o André no, no, no finalzinho né o André balada né? é, desperdiçou uma, uma chance incrível para o time do, de uma chance clara ele recebeu uma boa bola do, do Zé Weirson, ele girou ficou cara a cara com o Jailson e bateu para fora e aí o Palmeiras desacelerou e, e caiu parou de, de dar uma, uma é, parou o ritmo né, do time, que aquele ritmo bem acelerado e caiu de rendimento, e aí tomou algum susto com boas chegadas do esporte mas os dois da casa, o time do esporte não conseguiu converter a chance, as chances em gols Apesar é, de ter é, terminado a partida jogando melhor, viu aí o Palmeiras sair com a vitória. E é verdade, o Palmeiras o Sport jogou melhor, poderia ter merecia o um empate, mas aí o, o, as oportunidades aí e o goleiro também o Jailson também fez boa defesa impediu o resultado. O Palmeiras novamente não fez uma boa partida. E sinceramente um empate, talvez o um empate seria o resultado mais justo. É, do jogo do esporte, mas quem garantiu a vitória foi o Palmeiras.
1: Salve o tricolor paulista, amado clube
0: brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes. Encerrando aqui, é, para encerrar que o podcast, vamos falar sobre o último jogo aqui. É, do Campeonato é, Brasileiro, que é eu vou comentar aqui. Antes que eu vou só falar aqui dos eu resultados, como é, o de praxe aqui nesse, nesse, nesse podcast. É o que a aqui nesse É o que eu vou É o que a rodada, a rodada né, tá fazer. É o que eu vou fazer. É o que eu vou que sobre vou fazer. É o Atlético Paranaense venceu o Fortaleza por 2x1. O Bahia venceu a Chape por 2x0. É, o Ceará venceu o Juventude por 2x0. É, o Atlético Mineiro ganhou do Cuiabá por 1x0. E o Grêmio, que perdeu aí o Thiago Nunes. O Thiago Nunes foi demitido. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro por 1x0. E é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Hein? O Grêmio é o Lanterna, o último colocado do, do, do Campeonato é, brasileiro o time é, do grêmio está numa situação bem complicada está né? tá numa situação bem difícil o grêmio e vamos falar agora do são paulo que é outro time que está na zona e ainda não ganhou no campeonato hein? são paulo enfrentou o bragantino que é uma das grandes sensações do campeonato brasileiro, brasileiro até agora e o bragantino novamente aí surpreendeu a todos aí surpreendendo aí no, no campeonato paulista Praticamente é o bicho papão até, a, até agora, né? Tá, tá sendo bicho papão dos times tipo paulistas porque ele ganhou de todo mundo, né? Quase ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras. E venceu o São Paulo por 2x1 o RB Bragantino. É, e o Bragantino, com o resultado, assumiu a liderança do campeonato brasileiro. O São Paulo, ele saiu na frente, abriu o placar, o São Paulo. Né, o, o São Paulo é, saiu na frente, fez 1x0. E o Bragantino aí virou a partida, fez 2 a 1 um, uma vitória é, muito importante do Bragantino. O gol do, 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 do São Paulo foi do Rigoni e o São Paulo levou a virada com gols do Arthur e do Alejandro. E aí o resultado, a derrota, o São Paulo continua sem vencer no campeonato. São 5 pontos e 9 jogos e está em 17º colocado primeiro time é, dentro da zona é, do, do rebaixamento é, e o Bragantino fica a 21 pontos dois a mais que o Palmeiras e o Atlético, Atlético Paranaense empatados na né, em segundo e terceiro colocados e assumiu a liderança do campeonato e é o único time que ainda não perdeu no Brasileiro da Série A próximo jogo o Bragantino enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira e o São Paulo enfrenta o Inter é, às 21h30 também na quarta-feira o destaque foi o Arthur jogando aí é, no lado que ele não atua de uma maneira é, de, não atua de costume né? É, não atua rotineiramente né? falando assim é, o, o jogador, né, o Arthur né, o Arthur ele joga mais pelo lado direito e, e nesse jogo ele jogou mais é, pelo lado é, esquerdo e o atacante ele foi responsável né, pelas principais é, investidas né, do, do, do RB Bragantino no jogo. É, se ele perdeu a oportunidade de marcar né, na primeira etapa, não desperdiçou no, no segundo gol, na segunda oportunidade. Foi dele o gol né, da, da, da virada, né, o segundo gol da equipe do Bragantino contra a equipe do São Paulo. E quem jogou mal? Daniel Alves. Jogou muito mal Daniel Alves. É, pouco conseguiu é, produzir né, contra a equipe do RB Bragantino E bastante, com, bastante bem, ele estava muito é, incomodado com o posicionamento E aí o Daniel Alves se mostrou aí bem desligado no jogo e Numa jogada ele não percebeu que havia recebido um passe E acabou se atrapalhando, né? ou seja, o Daniel Alves jogando muito mal E decepcionando o time do São Paulo para quem se espera mais dele e aí o São Paulo fez 1x0, é, começou, o São Paulo começou, é, começou o jogo fazendo erros né, na saída de bola, em menos de 10 minutos o time já tinha entregado a bola para o RB Bragantino três vezes e com o passar né, do primeiro tempo o time que foi comandado aí pelo auxiliar Juan Branda que substituiu o Crespo mais uma vez por causa da Covid ainda e começou a se encontrar no jogo. A defesa não dava espaço para o Pragatino é, atacar e foi importante no lance do gol. O Reinaldo é, fez a jogada em cima do Aberlan, passou pelo Aberlan e partiu para o contra-ataque. E aí depois de uma boa jogada do Benítez, o Bernardo achou o Eder é, ali sem marcação. O jogador cruzou para a área e o Rigoni escolou de cabeça para marcar o seu segundo gol com a camisa e tricolou aos 25 minutos da primeira etapa. E aí o Bragantino sofreu com a marcação, um jogo de muita intensidade, o time é, do Bragantino mostrou dificuldade é, nas jogadas, o Claudinho foi bem marcado. É, enquanto aí o, o Lucas é, Evangelista é, era bem é, pre pressionado ali pelo Lizieiro E aí a grande chance novamente da equipe na primeira etapa saiu antes é, do gol da equipe São Paulino né? O Raul recebeu na direita é, e achou aí o, o Claudinho que cruzou a bola pro Arthur Mandar por cima do gol do goleiro Vô. E aí, depois dessa jogada, a equipe do, do Bragantino quase não é, criou oportunidades contra a meta São Paulino. E aí, novamente, o Miranda se machuca. Aliás, o São Paulo está ele, ele, ele sofrendo muito com o lado físico. Porque é aquela coisa, né? Não podia acontecer isso... É, sobre o, esses problemas físicos. Isso é mais uma, um problema a ser resolvido aí da, da, do, dos preparadores físicos do São Paulo é, por conta é, do lado físico do São Paulo. Do lado físico, porque é, não podia acontecer é, os jogadores é, ficarem aí é, correndo desesperados para ganhar o Campeonato Paulista e jogarem o brasileiro e também a Libertadores é, com uma canseira do caramba, assim, com jogadores sofrendo é, de tensão muscular, jogadores se machucando muito, por exemplo o Luciano se machucou a ficar um tempo fora, agora foi acontecer com o Miranda, novamente o Miranda se machucou, é, novamente o Miranda começou né, o jogo contra o Corinthians é, como titular, Jogou esse também contra o Bragantino titular, mas é, aguentou apenas um tempo. O zagueiro não voltou do intervalo após sentir novamente é, problemas musculares na panturrilha. Ele foi substituído pelo Diego Costa. Então é um problema bem sério do São Paulo, esse problema de jogadores aí é, indo pro DM. É, e eu, eu já falei algumas vezes aqui e eu falo de novo. Focaram muito. É, no, no campeonato paulista é, parece que estavam desesperados para ganhar o campeonato paulista e correram feito maluco feito, correndo, correndo feito um leão e aí joga o campeonato brasileiro e outras competições jogando como um gatinho jogando é, com, com, com nível, tec, nível técnico bem baixo e sofrendo aí com distensão muscular e, e, e jogadores se machucando é, e aí saiu o gol do Bragantino é, E o jogador o Luan Não gostou nada né, do, Da decisão né, Dos jogadores do Bragantino De continuar jogando Com o Reinado machucado né, E aí a jogada seguiu né, E aos 14 minutos O Lisieiro fez falta, fez falta né, no, no Praxedes Que jogou no Inter e hoje está no Bragantino E aí na sequência O Luan Brigou né, com o Pracheds e tocaram e os dois trocaram por 11, e cada um levou cartão amarelo. E aí, machucado, o Renato entrou para, entrou para colocar o Vitor Bueno, que também não, não fez nada no jogo. E aí o, o, assim que o jogador saiu, Claudinho cobrou a falta e o Alejandro, é o Alejandro, o Alejandro que é o que, que joga é, que jogou no Atlético Mineiro, revelado no Atlético Mineiro. Escorou de cabeça e empatou o jogo aos 17 minutos. E aí, sem o Reinaldo, o São Paulo abriu mão dos três zagueiros e levou a virada. E aí o Juan Branda mudou, né? O, o, o time do rodou o esquema do São Paulo é, depois de mais o jogador sai por razão, de novo né? aí sim, Miranda e Renato o, o time o, o treinador colocou o Vitor Bueno e aí o São Paulo passou a jogar é, com, com quatro defensores Daniel Alves Bruno, Bruno, é, Daniel Alves, Bruno Costa Bruno, Al, é, Bruno Costa já Daniel, Al, Daniel Alves, Diego Costa Bruno Alves e Léo que voltou a ser o lateral esquerdo e aí o RB Bragantino melhorou depois das mudanças. Aí o time do Bragantino é, criou chances de perigo. Aos 20 minutos o Arthur passou a bola para o Claudinho, que arriscou o chute, e o Roku fez uma boa defesa. E depois veio aí a virada é, depois de 8 minutos. Jogando pela direita, o Arthur cortou para pro, pro, a marcação, para o lado esquerdo, e cruzou de fora da área de fora da área. É, a bola acertou, né, o ângulo do vô que se esticou e não conseguiu impedir o segundo gol do Bragantino e o São Paulo perdeu pro Bragantino por 2x1, um. o, o Bragantino uma vitória muito boa e o Bragantino é o líder do Campeonato Brasileiro e vamos falar, na, vamos falar da classificação, o Bragantino já falamos aqui, é o líder da Série A com 21 pontos o Atlético Paranaense é, com 19 e Palmeiras também com 19 segundo, o Atlético Paranaense o terceiro Palmeiras. O Atlético Mineiro é o quarto com 16. O quinto é o Fortaleza com 15 e sexto o Bahia com 14. Com 13 pontos o Atlético Paranaense o e sétimo Atlético Goianiense, o oitavo Ceará e o Fluminense. Com 12 pontos em décimo, Flamengo e décimo primeiro, Santos e décimo segundo, Juventude. Com 11 pontos o Corinthians, com 10 pontos Internacional, com 9 pontos América Mineiro, com 6 pontos o Esporte. Na zona do rebaixamento com 5 pontos, o São Paulo com 4 pontos, o Cuiabá em antepenúltimo e na penúltima posição a Chapecoense com 4 pontos. E segurando a lanterna, o Grêmio, o Grêmio que tem 2 pontos, que perdeu aí, demitiu o Thiago Nunes aí. Tá numa situação bem complicada o Grêmio, tem dois jogos a menos, mas o Grêmio precisa é, acordar aí, se não quiser aí. É, brigar para não cair se não quiser é ser rebaixada, seria o segundo rebaixamento do Grêmio, hein? mas a situação do Grêmio é bem complicada. E a artilharia, o Gilberto é o artilheiro do campeonato, pelo Bahia 7 gols, o Edenilson ali vem empatado com o Matheus Peixoto com 5, o artilheiro do campeonato é o Gilberto, é o Gilberto artilheiro da, da Série A, o Gustavo Scarpa empatado com o, Hulk, é o jogador. são os jogadores com mais assistências, cinco assistências no campeonato. É, aí o Guilherme Castilho, o Matheus Vabi e aí vem Reinaldo e Tony Anderson, foram os jogadores que mais tomaram os jogadores que mais tomaram tomaram cartões amarelos, cada um tomou tomou quarto, é, cada um tomaram quatro cartões amarelos e Abel Hernandes, Alain... Caio Vidal, Kleber, e aí tem, mais, tem vários aqui, o Juan Quinteiro, o Lucas Ribeiro, os outros jogadores também tomaram um cartão vermelho, nenhum jogador do Campeonato Brasileiro tomou mais de um cartão vermelho. Então é isso, galera. Finalizamos aí o podcast do Futebol Papai 10. Nós falamos aqui sobre a rodada do fim de semana, o que tudo de ocorreu no fim de semana na rodada aqui nos campeonatos das séries A e A B, da série A até a série D. Então é isso finalizamos o podcast aqui do Futebol Papaschibé, sigam lá a página no Facebook do Futebol Papaschibé, curtem e compartilhar lá, compartilha lá os posts o último post que eu fiz lá foi sobre o Edson Carius que eu falei sobre a opinião sobre é, as ameaças que ele estava sofrendo nas redes sociais, falei também aqui é, sobre esse episódio confira lá aqui no episódio que eu falei aqui e também, confira também é, os episódios do Futebol Papaste Belo no podcast é, esse é o episódio de número 33, se eu não me engano 33 é, e confira lá os episódios lá tanto no Anchor quanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcast tá lá disponível em várias plataformas para você ouvir lá então é isso galera, até o próximo podcast, até o próximo episódio e valeu!